0: Akkor nagyon köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyi jótokat. Ez terveink szerint az utolsó előtti alkalom, ugye most még találkozunk, és aztán a következő héten pedig majd meglátjuk, hogy mennyi kérdés érkezik. Igyekszem a kérdésekre reagálni, hozzászólni ahhoz, amilyen, amilyen kérdéseket föltesztek. Ez azt is jelenti, hogy éppenséggel lehet most is kérdéseket írni két dolgot egyszerre csinálni, és akkor, ha gondoljátok, az alkalom után természetesen nem kell nevet ráírni, akkor idehozhatjátok az asztalra, és akkor ezekre próbálok majd reagálni. Következő utolsó alkalommal. Na most, gyerünk, gyerünk, mert van tíz pontunk, a tíz pont pedig nem másról szól, mint amit annyira fontos hangsúlyoznunk, ez pedig az, hogy ha már a sémáknál vagyunk, és eljutottunk a negyedik sémáig a csökkent értékűség szégyen sémához, és így megnéztük azt, hogy különbség van a önbecsülésnek a belső forrása és a külső forrása között, és viszonylag szomorúan megállapítottuk azt, hogy ha valakinek nincsen elérhető módon az önbecsülésének egy belső forrása, akkor a külső forrás által azok a hiányok, amelyek csak a belső forrásból tölthetők be, vagy elégíthetők ki, nem elégségesek. Önmagában tehát akármennyi dicséret, elismerés, siker, akármi teljesítmény vagy eredmény is jellemez bennünket, hogyha a belső önbecsülésünk nem elég szilárd, akkor az átfolyik rajtunk. És ideig, óráig megvan az önbecsülésünk, és utána elapad. Sokszor pedig, hogyha valami negatív esemény, kritika, megjegyzés, bármi ér minket, akkor egy pillanat alatt kimegy belőlünk az, amit lehet, hogy olyan sokáig építgettünk külső források alapján. Ezért nagyon nagy jelentősége van annak, hogy megtaláljuk-e azokat a lehetőségeket, amelyek a belső önbecsülésünket tudják emelni, növelni, tehát a belső önbecsülés forrását. És aztán emlékeztek csak egy gyors ismétlés még, hogy négy csoportba osztogattuk magunkat attól függően, hogy külső vagy belső önbecsülés érhető el számunkra, akiknek se külső, se a nélkülözők. Akiknek van külső, ők a kényszer teljesítők. Akiknek csak belső, ők az élet élvezői. És akiknek külső és belső, ők az cselekvők. Na hát akkor ezt már most el is, el, is, el is nevezhetjük célnak. És akkor nézzük ezt a tíz pontot azért, hogy jusson mindenre idő. Az első így szól, hogy... Rátalálni a hiteles önmagunkra, és a hiteles kapcsolatainkra. Hiteles önmagam, hiteles kapcsolat. És a... Hát ez jó. Látjátok, ez egy külső forrása volt az önbecsülésnek, de amikor majd belülről jön elő egy lufi, na az igen. Kérdezett, szuszoksz egy kicsit, és így egyszer csak egy Luffy is. Az igen, az belőled jön, ugye... Szóval, tényleg nem mindegy, hogy... Na, jó van. Tehát, rátalálni a hiteles önmagunkra, és a hiteles kapcsolatainkra, amit így is nevezhetünk, hogy hitelesnek lenni, és maradni, és igyekezni, hitelessé válni egy kapcsolatban. Ez már is rengeteg lehetőséget ad. Mit jelent például, hogy hitelesnek lennem saját magamban, vagy saját magammal? Például, hogy merhetem azt mondani, hogy valamiről mit gondolok. Hogy én erről ezt gondolom. Még azelőtt azt gondolom, hogy megkérdeztelek volna téged, hogy te mit gondolsz róla. Hogy én ezt gondolom. És akkor utána elkezdünk beszélgetni, és kiderül, hogy mások mást gondolnak. Esetleg az is kiderül, hogy azok a gondolatok sokkal megalapozottabbak. És itt jön a következő lépés. Na és aztán... Szabad volt neked erről ezt gondolni? Rendben van, hogy valamiről valamit gondoltál. Hogy valamiről ez volt a véleményed. És hogyha megengedheted magadnak, hogy igen, szabad volt, hogy ez legyen a véleményem. És most, hogy meghallgattalok titeket, te jó ég, mennyivel árnyaltabban látom ezt. És ugye itt már is a negatív önbecsülés körébe lehet zuhanni. Ú, de hát ilyen bután jöttem ide, megint csak az derült ki, hogy mennyire egy gyagya vagyok. Hát rajtam nem fog még a ketse. Hát már ide járok 11 éve, és még, még miket gondolok? Tehát, hogy nyakon csípni azt a pillanatot, amikor azt mondanád magadnak, hogy te jó éket, hát nem lett volna szabad így gondolnom, nem lett volna szabad így éreznem, és a többi. Hú, de meleg van nekem. Szerintem ők is ludasak, tinektek ti, nektek is. Tények, túlöltöztem magam. Na, áltam a tükör előtt, gondolhatjátok, fél hétkor. Nem, 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 akkor leváltottam. Az se volt jó. Jaj, a gatyám! Várjunk csak, veletek szokott olyan lenni. Mert velem igen. Jövök le a lépcsőházba, hogy kilépek az ajtón, és egyszer csak eszembe jut, hogy biztos, hogy fölöltözködtem rajtam, van minden cucc. Veletek szokott ilyen lenni. Velem igen. Volt hogy papucs nem volt rajtam. Volt, hogy melegítő nadrágba jöttem ki. Többit nem is mondom. Simán, jaj, jaj, várjunk csak, rendben van. Rövid újút kellett volna fölvennem. Természetesen egyáltalán nem néztem meg magam a tükörbe. Hú, de meleg van. Szabad, hogy melegem legyen. Ugye, hogy most nem... te jó, én most elkezdtem izzadni. Ez nagyon gáz. Most izzadok. Csak most egy óráig fogok izzadni. És izzat leszek. Hogy az izzadság is rendben van. Nektek rendben van? Na, az az. Szóval, na, például mondok egy egyszerű gyakorlatot. Megkérdezi valaki tőled, hogy, hogy kérsz vacsorát. Erre milyen sokszor azt mondják, hogy nem vagyok éhes. De nem ez volt a kérdés. Kérsz vacsorát. És hogy akkor azt mondhassam, hogy nem kérek. ezt lehet szebben. Hű, ja, vagy? Nem a szemben az úgy szólt. Köszönöm, nem kérek. Hogy figyeljétek meg, hogy a legtöbb kérdésre nem szoktunk válaszolni. Kész vacsorát? Köszönöm, nem vagyok éhes. Kérdezte valaki? Én például nem kérdeztem, hogy éhes vagy e hanem hogy kérsz-e vacsorát? Szeljek kenyeret? Köszönöm, nem szeretem. Szeljek? Hogy ne szeljek. Ezt azért mondom megtek, hogy egyszer mondjuk csak egy napon keresztül figyeljétek meg magatokat, hogy a legegyszerűbb kérdésesen válaszolunk. Mert... Ez most nem egy álszana, hanem a belső világunkat próbáltam most kifejezni. Kidobni. Szóval aztán hitelesnek maradni egy kapcsolatban. Hogy merni azt mondani, valami olyasmit mondani, amiről azt gondolom, hogy neked esetleg fájni fog. Elmondom, hogy mivel mit szoktam... Hát én meg... Hogy valószínűleg emiatt van már. Én el is húzódok, hát a meleg van ott. Ó, de jó ez. Így akkor. Milyen jó kiállhatok magamért. Ha le is ülök, pocsi. Szóval, eljössz holnap, mit tudom én hova. Jaj, péntekem, eljössz a sportnapra. Jaj, tudod, hogy nem tudok röpízni. És mondjuk erre a kérdésre azt mondani, hogy te, nincs kedvem. Nekem elfogadható, ha valaki azt mondja, hogy nincs hozzá kedvem. Teljesen rendben van. Minél inkább kultúrkörökben élek, sőt, talán így ismerhetem mondani, minél inkább kultúrkeresztény körökben mozgok, annál inkább szalonképtelen azt mondani valamiről, hogy nincs hozzá kedvem. Főleg akkor, hogyha az valami értékes dolog. Te, most szerdán lehetne menni, és akkor... Hát ki lehetne pakolni egy, egy kamionnyi ruha érkezett hajléktalanoknak? Jaj, holnap, tehát várjál csak holnap, hogy is van a hol. Jaj, ne, hát holnap, ne. nem, nem csütörtökön érkezik. Nem lehet, hogy csüt, mert ak- 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 akkor azért ráérnék egy kicsit. Ne szerda, szerda, hát ez az, ez az, hát a szerda. Hát akkor sajnos a szerda az nem. Kamion, jaj, de pedig milyen, milyen ér, ez, ez egy jó értékes dolog a kamiont kipakolni. De hát szerda, szerd. Az. És mi ment benned? Nincsen kedvem hozzá. Ezt már csak azért is érdemes, mert egyszer azt mondom, nem, nincs kedvem hozzá. És akkor ez egy szilárd dolog. kimondhat, hogy nincs kedvet hozzá, és ezért nem mész el. És ez egyébként jobb lehetőség arra is, hogy utána azt mondom, és tulajdonképpen azért nem megyek el valakinek segíteni, nincs hozzá kedvem. Hogy szabadon dönthetek most arról, hogy a kedvem alapján cselekszem valamiben, vagy nem. De attól még mondhatom, hogy nincs hozzá kedvem. Tudjátok, valaki fölkért egy nemes feladatra, ilyen szokott lenni. Már hogy nemes feladat. És azt találtam neki mondani, hogy te ne haragudj, de nekem most ehhez semmi kedvem. Majd zárójeleset mondom nektek. És tudjátok, a mi kultúr világunkban a válasz így szólt: Hát nincs benned semmi hivatás, tudat. De van. Csak ahhoz nincs kedvem. Tehát, hogy van egy csomó hivatást tudat bennem, és milyen jó, hogy, a, hogy szabadon a csomó hivatást tudatommal valami felé irányulhatok. Ugye, ugye érthető, amit mondani akarok. Hát látni való, hogy vannak emberek, akik mellett az élet fénysebességgel megy el, mert neki nincs kedve élni. Tehát világos, hogy, hogy nem annak akarnám kiszolgáltatni magam, hogy van-e kedvem, vagy nincs. Csak hogy vállalom-e, hogy van-e kedvem, vagy nincs. Nem, nincs kedvem, és meg fogom csinálni. Hogy ezt is lehet. Mennyire felszabadítva, na hát, tudod, ha valahol lennék, akkor most nem kedves te itt, az biztos. Na jó, de miattad, miattad eljövök. Ha, miatta. ó, ez jó. Most nem, nem magamra gondoltam, hanem ti valaki így. Oké. Okay. Tehát ez így szólt, hogy autentikus kapcsolat, vagyis valódi, hiteles kapcsolat és hiteles önmagam. Ide tartozik az is, hogy általában ami miatt a csökkentértékűség szégyen sémában élő ember szégyenkezik, annak majdnem mindig valójában nincs is akkora jelentősége, mint amilyen jelentőséget ő annak tulajdonít. Tehát az összes szégyenünket érdemes volna külön-külön elővenni, és azt mondani, ennek most tényleg ekkora a súlya? Tényleg ilyen nagy jelentősége van? Hát nézzünk meg serdülőket, hogy egy pici testi valamit egészen óriásira tudnak fújni. Már is használjuk a lufit. Vagy te oda kötötted? Ugye, voltatok serdülők? Valakinek ez is kimaradt, szegény. Ó. Tehát képzeljük el, hogy szombaton buli lesz. És egyszer csak péntek este felé megjelenik egy pattanás. Hol? Az Orra hegyén. De olyan, olyan nagyon látványosan az Orra-hegyén. És nő. És hát azért annyira ismeri a pattanásai tudja, hogy ez egy nap múlva már nagyon gáz lesz. De egy nap múlva még a növekedés fázisában lesz, tehát nem lehet vele semmit se csinálni. Nem lehet kinyomni még. Mert még nő. Még kemény. Nő. akkor akinek csökkent értékűség szégyen sémája van, és mennek hozzá, hogy te jössz a buliba? Te látsz engem? Ha hogy mennék már? Ha nem is látok, akkor tényleg így nem látok, ez vicces, csak a lufit látni. Tehát, valami irgalmatranra föl tudjuk nagyítani, fújni mindazokat, amikre hivatkozva mondjuk azt, hogy bénák vagyunk, csökkentértékűek, és a többi. Egyetlen pattanás elég lehet ahhoz, hogy életed nagy bulját kihagy. Milyen szépen forgott, láttál? Tőle? Nem találtam el jól azért. Na jó, ja, volt egy kedves ismerősöm. Volt egy egy az arcám. Most képzeljétek el. A sors csapás, sors csapása. És éveken keresztül, amiatt az anyajegy miatt szenvedett az arcán. Mások meg. Megvan ez. Na, tehát érdemes volna az összes okot, ami miatt azt mondjuk, Mi van ráírva? Zsoki koncertek. Na, gyerünk Feri. Szeretnék ide mondani még valamit. Hiteles kapcsolatok. Akinek csökkent értékűség szégyen sémája van, ő emiatt hajlamos lesz mindig alá, fölé rendelő viszonyban, logikában látni az életet. Például sok testvér konfliktusnak, ádász testvér viszálynak a csökkent értékűség szégyen séma is a hátterében van. És milyen érdekes ez, nem egyszer az történik, hogy ameddig ő neki jól megy dolga, addig nagyon segítőkész és nagyon szívesen megy és fölajánlja a nem tudom én, amit föl tud ajánlani, Mert hiszen fölül van. Nem azért ajánlja föl csak, mert ő annyira jó szívű, hanem mert amíg úgy érzi, hogy többet keres, mint a tesója, szebb, mint a tesója, ezt nem tudom mutatni, tehát szebb, mint a tesója, már neki van férje, neki már van felesége, neki már van gyereke, neki már két gyereke van, mindaddig, ameddig fölényben érzi magát, egész rendes tud lenni a testvérével. És abban a pillanatban, hogy valami miatt fordul a kocka, kifejezetten szennyó lesz. És a környezet nem ért, hogy tulajdonképpen most mi történt. Hogy miért van az, miért van az, hogy a másik sikerének, aki csökkentétűség szégyen sémával él, nagyon nehezen tud örülni. Sokszor kifejezetten, személyes betartásnak veszi ellene irányuló valaminek, a másik sikerét. Mert abban a pillanatban, hogy valakiről úgy tűnik, hogy ő, most, ő, ő lesz most az erősebb, az ügyesebb, az okosabb, a valamibb, ez számára fenyegető. Hát már pedig az önbecsülésében, az önazonosságában, tehát nem csodálom, hogy így reagál rá. Ha nagyon sokat rivalizáltok, állandó összehasonlításban lenni, az is a csökkent értékűség szégyen sémának az egyik tünete. Hogy egyáltalán állandóan azon agyalni, hogy most én vagy te. Most én vagyok a ügyesebb, vagy te, vagy ő a jobb, vagy ő, vagy ki. Hogy nem lehet úgy látni az életet, hogy ügyesek vagyunk, így, hogy vagyunk. Hogy, hogy nálam van a lufi, de azért ti is rendesek vagytok. Az érdemes volt nektek is eljönni. aki állandóan összehasonlít. Lehet, hogy ez a sebzettségének a tünete, és csak mondom, hogy, hogy lehet úgy is élni, hogy nem hasonlítgatjuk magunkat másokhoz. Hogy csak úgy vagyunk. Na jó. Ó, szeretnék nektek olvasni. Maradj itt. No. Jé, van tesója. Ha most vettem észre. Jaj, de odakötötted. Nem? Így a tesó. Na nézzük meg, melyik a nagyobb. Van különbség? Így is lehet látni az életet. Csoki koncert itt és ott. Na. Milton Ericssontól szeretnék olvasni, lehet, hogy a mai alkalommal egy picit hosszabban. Hm. Ajaj, ajaj, ajaj. Amikor Harold fölhívott, formálisan nem is találkozót kért, hanem akadozva óvatosan azt kérdezte, vesztegetnék-e rá néhány percet az értékes időmből. Amikor megérkezett, rémesen nézett ki borotválatlan volt és mosdatlan. A saját maga által vágott haja a nyakába lógott, a ruhája pedig koszos volt. Munkás bakacsban járt, fűző helyett spárgával. Az alakja se volt semmi, gacsos lábak, folyton csavargatta az ujjait, és furcsán fintorgott. Hirtelen benyúlt a zsebébe, és kihúzott egy csomó összegyűlt dollárbankót. Lehetette az íróasztalomra, és azt mondta, «Mister, ennyit szereztem!» Nem adtam oda a nővéremnek, pedig egész éjjel nyaggatott. Többet fogok fizetni, amint szereztem még pénzt. Csöndben bámultam rá, és ő folytatta. "Mister, én nem vagyok nagyon okos, nem vagyok nagyon jó. Nem is akartam jó lenni. De talán rossz sem vagyok. Csak egy átkozott idióta vagyok. Egy átkozott idióta vagyok, aki mégsem akarja rosszul csinálni. Keményen dolgozom, láthassa, a kezeim bizonyítsák, tudok keményen dolgozni, mert ha megállok és leülök, akkor csak sírok és nyomorultól érzem magam, és, és meg akarom magam ölni. És ez így nincs jól. Így inkább egyfolytában dolgozom, és nem gondolok semmire, de nem is alszom, és nem is eszem, és mindenem fáj, és Mister én már ezt nem bírom. És akkor sírva fakadt. A sírás szünetében beszúltam egy kérdést, és mit vár tőlem, elzokogta. Mister, én egy idióta vagyok, egy néma idióta. De tudok dolgozni, nem akarok semmit, csak boldognak lenni, és az öngyilkolászás helyett élni egy kicsit. Maga az a fajta doktor, aki a seregben is kiegyenesítette azokat a fickókat, akik megőrültek. Ugye a hadseregnél is dolgozott Erikson. Egyenesítsen ki engem is, Mister. Keményen fogok dolgozni, hogy tudjak fizetni. Mister, segítséget kell kapnom. És szó nélkül megfordult, rodjan tartással elvárszorgott az ajtóig. Miközben tétován a kilincsgomra tette a kezét, azt mondtam, figyelj ide, figyelj rám! Te csak ugyan egy szerencsétlen idióta vagy. Tudod, hogyan kell dolgozni, és segítséget akarsz. Nem tudsz semmit az orvoslásról, én tudok. Ülj le abba a székbe, és el dolgozni. Ó, egészségedre! A kérdésekre kikerekedett a története. Csak összefoglalva, 23 éves volt, 8. gyerek egy 12 gyerekes családban. 7 lány és 5 fiú. A szülei írástudatlan bevándorlók voltak, az egész család szegénységben nőtt föl. Heroldnak még az iskolába járáshoz sem volt megfelelő ruhája. A középiskolából kimaradt, hogy támogathassa fiatalabb testvéreit. Két évig járt ugyan, de meg is bukott. 17 évesen jelentkezett katonának, és két évet leszolgált a gyalogosoknál. A sereg után húsz éves nővéréhez és férjéhez költözött. Utólag jött rá, hogy mind a kettő súlyos alkoholista. Segédmunkás lett, a keresetét megosztotta velük, más családi kapcsolata nem volt. Próbált esti iskolába járni, de megbukott. A lét minimumon élt, inkább alatta. Egy nyomorult, egyterű kaibát bérelt, az ételt maga kotyvasztotta olcsó húsból és lejárt szavatosságú zöldségekből, lopott árammal működő villanytűzhelyén. Nem rendszeresen az öntöző csatornában fürdött, hideg időben ruhában aludt. Bátorítása azt is kibögte, hogy utálja a nőket, a fantáziájában a nők helyett valamilyen hozzá hasonló, gyenge képességű fiú barát szerepel. Tehát homoszexuális volt, és nem is volt igény ezen változtatni. Alkalmi szexuális kapcsolata volt fiatal pánkokkal. Ő definiálta magát idiótának. Erikson elfogadta ezt. Jellemzően elfogadja a kliensei nézetét. Az, hogy ebben a kezdettől véleménykülönbség van közöttük, az adott pillanatban lényegtelen. A különbség kiemelése nem előnyös. Akármennyire rendkívüli is ez az elfogadás, egészen addig fönn áll köztük, amíg aztán a fiú tovább tanulásakor nem ejtették. Tehát, hogy elfogadja, hogy idiót, ez tulajdonképpen az elfogadás része. Nem áll neki vitatkozni, hogy ezt se tudod, hogy nem vagy idióta. Mert azzal megerősíti, hogy tényleg idióta. Aki még azt se tudja, hogy nem idióta. Na most. Ennél fontosabb, hogy Eriksson a nyitásban rögtön definiálja a helyzetet. Ő a gyógyító, a paciens pedig a kliens. Ezzel biztos teret és keretet ad heroldnak. Ne mondjon se többet, se kevesebbet. Akármennyire is illuzórikus egy ilyen biztonság, a kliens számára érvényes. Csak válaszolnia kell, egy szimpla mennyiségi föltételt kell teljesítenie. Később a közös felelősség spontán is fölhozhat olyan dolgokat, amelyek még, amelyeket még nem érintettek. Erre reagálva Herold kijelentette, hogy mivel osztozik a felelősségben, tudnia kell Eriksonnak, hogy ő homokos. Nem a nőket szereti, hanem a férfiakkal folytatott mindenféle kapcsolatot. Nem akarta, hogy ez megváltozon és erre ígéretet kért. Erikszon jellemzően reagál. Olyan kompromisszumot ajánl, amely meghagyja a cselekvési szabadságot. Nem kell idő előtt megegyezni egy még eldöntetlen bizonytalan dologban. Senki se parancsoljon másnak. Mindketten végezzék el a saját munkájukat, tiszteletben tartva másik erőfeszítéseit. Egyébként Eriksson, minél konkrétabb célokat keresett a kliensénél. Visszatérően érdeklődik ezek iránt. Tudakozódik arról, hogy mit akar herold, és azt magyarázza, ha ő gyenge agyú, egy idióta, iskolája nincs, csak kétkezi munkához ért, minden össze van keveredve a fejében, és szeretné, ha kiegyenesítenék. Erikszon nyomatékosan biztosítja őt, hogy semmilyen körülménye között nincs máshol szó, mint a boldogsághoz való jogáról. El kell fogadni minden neki járó boldogságot akár kis rész, akár nagy. Ezzel a kliens föl van készítve mind a pozitív, mint a negatív reakciókra. Herold azzal a reményen reagál, hogy nem várnak túl sokat tőle. Ericszon pedig biztosítja, hogy csak annyit kell tennie, amennyit tud. És akkor itt egy idézet. Átkozottul jobb, ha nem tesz többet, mint amennyit meg tud tenni, mert azzal csak az időt pazarolnánk. És majd még fogok egy picit olvasni. Második, ami az önbecsülésünket, annak a belső forrásait tudja erősíteni, testtudatosság. A test tudatosság azért jó, Mert kialakít egy alapvető elemi viszonyt ahhoz, hogy jó vagyok, hogy értékes vagyok, hogy rendben vagyok. Ha a testem jó, az már egy nagyon nagy lépés abba az irányba, hogy azt mondhassam, hogy rendben vagyok, hogy jó vagyok. És a testemhez hozzátartoznak a szükségleteim. A szükségleteim rendben vannak. Nem ciki, ha valaki szomjas. Nem ciki, ha valaki éhes, ha valaki fázik hogy ez rendben van, nekem rettenetesen melegem van, ez is rendben van, hát helyjel közzel. Lecsúszik a nadrágom, ez is rendben van. Szóval, a... de szép az, hogy szombaton a sportnapom sportoltunk. Tehát pont annyit csináltunk, amennyi azon a napon jó volt. És hogy hallottam, egyre másra szóltátok és mondtátok azt, hogy én még sosem eveztem, de most megyek és kipróbálom. De jó ez. És megtapasztalod, hogy mit tud a tested. Hogy mire alkalmas, hogy én nem is gondoltam volna, hogy képes vagyok evezni. Hát ez iszonyú jó. És hogy hogy húzok, úgy megy a hajó. Iszonyú jó érzés. Húzok és látom, hogy megy a hajó. Ez egész más érzés, mint futni. Mikor valaki nagyon sebzett, arra is képes, hogy bizonyos testrészeit úgy tekintse, mintha nem is hozzá tartoznának. Ezért bizonyos testrészeket képesek vagyunk döbbenetesen elhanyagolni. Mert úgy tekintünk rájuk, hogy nem tartozik hozzánk. Nagyon érdemes azt is meggondolnunk, hogy egyszer végignézzük a testünket, hogy hogy van-e olyan testrészünk, amiről azt gondoljuk, hogy az nincs rendben. Hát ez jó. Ti bezzeg láttátok. És alig vártátok, hogy Jó Jól tettétek. Na gyere, látjuk már hárman vannak. Milyen jó is ez. Így. Szóval, a sport azért egy nagyszerű dolog, mert két dolgot egyszerre mélyítel el bennünk. Az egyik, hogy nagyon tudatosak leszünk a testünkkel kapcsolatban, a Ezért aztán figyelünk a testünkre, és értékeljük is. A másik pedig, hogy munkára fogjuk. Tehát nem elkényeztetjük, és portoló sosem kényezteti a testét, hanem nagyon figyel rá, nagyon megbecsüli, tudatos, és közben munkára fogja. Ez egy nagyon jó összeállítás. És tudom, ezt sokszor idéztem nektek, de annyira szomorú, hogy papok, szociális munkások olyan igazi rendes emberek, az átlag lakossághoz képest kifejezetten rossz viszonyban vannak a saját testükkel. Emlékeztek erre? És úgy tekintenek a testükre ezek a jó emberek, mint magasztos céljaik útjában álló rettenetes akadályra. Így, így néznek a saját testükre. De miért? Olyan jóba vagyok vele. Rendes. Na jó. Ide tartozik az is, hogy például elég időt töltök egy csöndben. Csak úgy magammal. Csöndben. Legtöbb ember olyan minimális időt tölt csöndben, hogy ő benne semmi el nem mélyül, de semmi. Olyan van, hogy gondolkodik, de tulajdonképpen mindig csak a köröket futja. tik és semmi nem mélyül el benne. Hát mitől lenne akkor jobban? Szóval ide tartozónak érzem azt is, hogy egyáltalán a testem jelzéseire elkezdek figyelni, nem veszem rögtön észre, hogy valamivel valami van. É, érzem, érzem, hogy van karom, van nyakam, ugye ti szoktatok tornázni minden nap. Minden nap, hogy érezzem, érezzem. Ez micsoda hatékonyság tudat, hogy te jó, hogy bemelegítettem az egész testemet. Hát úgy kezdem el, hát úgy kezdek misézni, hogy már bemelegítettem. Hát ez, ez komoly, ez komoly. Kérdezett, hogy meghúzom magam úgy, hideg testtel. legyen. jó. Jól van. Ide tartozik az is, hogy elutasítom a rossz bánásmódot. A rossz bánásmódot a testemre vonatkozóan is és a saját testemmel se bánok rosszul. Jól bánok vele. Első áldozás volt vasárnap, 24 pötty, tik-tik-tik, párosával elpötyögtetve álltak a sekrestjében, és miután minden vasárnap misézek nekik, ezért aztán ott álltam, és ők izgultak, ezt a kettőt csináltuk, én álltam, és ők izgultak. És aztán, hogy elindultak, így ki, ki nyúlt az egyik kisfiú, egy ilyen kilenc éves kisföszönő, hogyha izgulok. És megfogtam a kezét, és volt, normális! Hát izgulni rendben van, normális, pont ehhez a helyzethez nagyon stimmel. Olyan, ugye, hány és hány jegyes, akkor készültök az esküvőre, szép dolog. És milyen gyakran van az, mikor, mikor valaki próbáljuk a szertartást. Hát csak úgy ül vele, hogy éppen. Na, és akkor neked azt kell mondani, hogy Brünnhilda. Hát nem kell, de lehet. Brünnhilda, én téged feleségül veszlek. És akkor megjelenik egy kis pára a szemen, hú, hát már, már most, most, most a feleség elmondja, hogy brünnhild, én hozzád megyek. Te Feri, én már most izgulok. Ezt olyan gyakran szoktam hallani. De már most izgulok. Ez hogy lesz? Három napig lesz így. Hogy milyen jó az, ha valaki izgul. Ez normális. Na jó. Köve- Kező. Jelenben élni. A jelenben élnihez, hogyha van tudatosság az nagyon sokat segít a jelenben éléshez. Ha arra a kérdésre válaszolok, ami elhangzik, az is nagyon sokat segít a jelenben éléshez, mert állandóan merhetem tudatosítani, hogy itt és most mi van én velem. De ide tartozhat az is, hogy az emberek egy részét teljesen leköti a saját múltjuk, az emberek más részét teljesen leköti a saját jövőjük. Ugye? Tehát itt van a jelenben, De vagy a múltja miatt szorong és csalódott és szégyenkezik, dühös vagy szomorú, vagy a jövő miatt aggódik és tehetetlen és bizonytalan. Tulajdonképpen sosincs a jelenben. Mert vagy a múlt miatt csinál valamit, vagy a jövő miatt csinál valamit, a jelen miatt sosem csinál semmit. Mikor... Á, tudom, ezt is emlegettem. Tanultam családterápiát, akkor megkérdezte tőlünk a terapeuta, Írországból érkeztek, és azt mondja, hogy egy öreg terapeuta volt, azt mondja, és mondják meg nekem, hogy mit gondolnak, hogy melyik tulajdonság, a legfontosabb tulajdonság a családterápia szempontjából, ha te vagy a segítő. A segítőnek mely legfontosabb tulajdonsága kell rendelkezni, hogy jól tudjon segíteni. Mit gondoltok? Tudjon hallgatni. Az fontos. Együttérzés. Hogy? Pártatlanság. Hú, nagyon képbe vagytok. Hogy? Elfogadás. Ja, jelenben kell lennie, jelen. Ott a helyzetben lenni. Igen, tehát hogy azért legyen ott, ne csak a fér, meg a feleség érkezzen meg, ugye? Hogy... De nagyon egyetértek. Tehát... Tudom, te jót mondtál, én vagyok ilyen sületlen. Jó, körülbelül mi is ezeket mondtuk. Ugye, és akkor már, már is ugye el, elteltünk a jósággal. Öreg terapeuta ránk az azt, igen, természetesen ezek mind kellenek később de amíg magukból nem hiányozhat, mene se kezdjenek, ha magukból ez hiányzik, azt mondja, legyen magukban őszinte kíváncsiság és érdeklődés. Most ez hogy van? Nehogy nekem két mondat után tudják, hogy hogy van. Ugye a legtöbb ember addig kíváncsi, ameddig egy modellt rá nem tud húzni arra, ami éppen történik. Ja, hát most is csak ez történik. Na, a és szégyen sémájában van, és most akkor szégyenkezik, na ez az. jó, most kivárom, elpirul, igen, most pirul, igen, most akkor jó, most akkor jobban van egy kicsit, jó, most na fölnéz, jó, jó, jó de dögulál, most. Jó, na visszaérkezett, nem, még mindig rosszul van, jó. Az, jó. Hát ilyen ez a séma, ugye. <gül> Hogy milyen óriási dolog az, És a családsegítésnek ez ez, ez az egyik legfontosabb része, hogy állandóan gondolunk valamit, és nincs úgy. Ez mindig. Gondoljuk, hogy így, de nincs úgy. Nincs úgy. És minél többet jön hozzánk a pár, akik jelen vannak, és ha mi is hajlandók vagyunk ott lenni, akkor elkezdünk minden alkalom után egyre jobban derülni, hogy mi mindent gondoltam én az előző alkalommal arról, hogy miről van itt szó. És milyen döbbenetesen nem arról van szó. Illetve, hogy na arról is, de még még arról is, meg na meg még arról is, meg te jó ég még, még, még arról is. Ez az őszinte érdeklődés és kíváncsiság, ez a jelenben levés nagyon-nagyon segíti. Hogy elmész egy helyre, ahol már szoktál lenni, és de, de érdekes, még ezt sose fedeztem föl. Jó, eszembe jut valami. Sekrestében a mise előtt szoktunk egy imádságot mondani a minisztránsokkal a mise előtt, meg a mise után. Hát kiderült, hogy a hiba van az egyikbe. <gül> <gül> Senki nem vette észre, mert mindenki automatikusan mondja. Oda hívtam az összes minisztránst, szóval ide figyeljetek, jutalom jár annak, aki rájön, hogy mi a hiba az egyik imádságban. Senki nem jött rá. A rutin miatt ott van, de nem is látjuk, hogy ott van. És akkor azzal szórakoztam, hogy akárva mentem, hogy te minisztránsokat kéreszem, tudjátok, hogy mi a hiba? És tudjátok, hogy ki jött rá először? Egy tíz éves kislány. Az összes okos, felnőtt férfi nem jött rá. Tíz éves kislány. És úgy volt. Jó, hát hiba, hiba, nem hiba. Az áru imádság, tik, 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 megy, 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 végén ott van, hogy ámmen. Az első imádság végéről hiányzik az ám És nem tűnt föl senkinek. Na, Ericsson nagyon híres volt arról, hogy egészen pici jelek azok számára nagyon, nagyon egyértelműek és világosak voltak, és egészen aprócska jelekből ki tudott bontani valamit, mert észrevette őket. Következő. Felelősségvállalás. Nagyon segíti a belső önbecsülést, hogy én valamiért felelősséget vállalok. Emlékeztek erre a mondatra, micsoda ereje van annak, hogy azt mondom, hogy én ezt vállalom. És majd megcsinálom, ahogy tudom. Én ezt vállalom. És a felelősség vállaláshoz nyilván de nagy dolog az, mikor végre valahára egy csökkent értékűség szégyen sémában élő ember elkezd felelősséget vállalni nem csak a saját életéért. Nagyon gyógyító. Mikor sebzetten és nyomorultul elkezdünk másokért dolgozni. Másoknak segíteni, másokért lenni. Miközben nyomorultak vagyunk sebzettek és bénák. És mégis. És azzal, ahogyan felelősséget vállalunk másokért, tudjátok, valaki úgy mondta egyszerűen, hogy terapeuta volt, azt mondta, a kétség kívül azt látom, hogy minél több gyereke van valakinek, annál nagyobb lesz a súlya. Meglátszik rajtatok. A legtöbb emberem meglátszik, hogy gyereke van. A szónak legjobb értelmében. Egyszerűen lesz valami súlya. Már egy kicsit másképp lát, másképp gondolkozik. Egyszerűen ez a felelősség, amit akarva, akaratlanul is vállalunk azzal, hogy gyerekeink lesznek, Ad egy, ad, egy, ad egy tartást, ez nagyon szép dolog. És egy négy-öt gyerekes anya vagy apa, hát először is meghajlok előtte. Aztán kezdünk el beszélgetni. Ó, szó a felelősségvállalás nagyon gyógyító dolog. Roppantul. Hey. Hat pont, hat alpont. Társadalmi méretekben hat tényező, 80%-os összefüggésben van a lakosság boldogságával. Hat tényező. Ezt elmondom gyorsan nektek. Tehát 80%-ban ennek a hat tényezőnek a következménye az, hogy valaki boldognak tartja-e magát, vagy nem. Mondom őket a felelősségvállalás szempontjából. Tehát, hogy milyen területei lehetnek a felelősségvállalásnak, hogyha kilépünk a saját szűk világunkból. Első, ajjaj. a Egy nemzet boldogság szintje arányosságban van a vállások számával. Tehát például, a felelősséget vállalok a kapcsolatai mér, beleértve a házastársi kapcsolatomat, ez az első, nem csak maga mér, a kapcsolatér. Második, a munkanélküliséggel. Minél nagyobb a munkanélküliség, a kutatások szerint, Azzal arányosan nő az elégedetlen és boldogtalan embereknek a száma. Ezért óriási nagy dolog az, megint nagy megbecsülés mindenkinek, aki elég ügyes ahhoz, hogy másokat foglalkoztasson. És szerintem úgy kellene, hogy egyre kevesebbet kellene dolgoznia egyre több embernek. De ezt már mondtam, ezt már sokszor elmondtam, ez a mániám. Tehát egyre több embernek egyre kevesebbet kellene dolgozni. Tehát azon dolgozni, hogy lehetséges legyen keveset dolgozni. De lehetséges legyen minél több embernek kevesebbet dolgozni. Ezzel valami biztos jár még, hogy megelégedni kevesebbel is. Tehát, hogy minél több ember dolgozhasson kevesebbet, és ez a minél több ember kevesebbel is meg tudjon elégedni. Például mondok, béna dolog lesz, amit mondok, de nagyon egyszerű, hogy milyen nagy dolog, te mondjuk mész előre az életben, és egyre ügyesebb vagy, jól eltartod magad, meg a családod, és már futnál, hogy valakit fölvegyél, hogy ő takarítson nálad. Milyen nagy dolog az, hogy ezt a munkát odaadod valaki másnak? Hadd csinálja ő! Te is csinálod a magadét, és ő is tud valamit csinálni. Ez nagyon jó. Nem kell mindent nekünk csinálni. Minél többet tudunk adni másoknak. Ó, aki. Szóval, tényleg minden megbecsülésem azoké, akik úgy vállalkoznak, hogy más embernek munkát adnak azzal. Óriási nagy dolog. Aztán. A harmadik, amivel összefüggésben vagy 80%-ban a társadalom boldogság szintje, az a bizalom. Itt akkor nem arra volna érdemes figyelni, hogy bízzunk, hanem sokkal inkább arra, hogy legyünk megbízhatók. Mert ugyanis, hogyha mindenki arra törekszik, hogy megbízható legyen, felelősséget vállal a saját megbízhatóságáért, Minél megbízhatóbb egy világ, annál inkább van reális alapja a bizalomnak. Tehát a megbízhatóságunkat kéne nagyon növelni. Az pedig természetessé tenni a bizalmat. Következő, ezt csináltuk szombaton. Egy társadalomban minél több civil szervezet van, és minél inkább aktívan részt veszünk egy civil szervezetnek az életében, ott aktívan részt veszünk, az azt jelenti, hogy valamennyi felelősséget is vállalunk. Az emeli a boldogság szintet. Egészségedre. És kihoz bennünket abból, hogy béna vagyok, szerencsétlen vagyok, semmire sem vagyok jó. Ezúton is köszönöm azt a zseniális gomba paprikást, amit ettem szombaton. Nagyon finom volt. Nagyon megbúgatott. Lehet, hogy egy kicsit sokat ettem. De olyan fölfordulást rendezett nekem. Ó! Oh. Hát, hát, egyszer. Nagyon fájt a vesém. Életemben egyszer fájt a vesém, addig nem tudtam, hogy, hogy hol a vesém. De most már tudom. Annyira fájt, egyszerűen nem tudom, mi lehetett ott, hogy ilyen, ilyen görnyedve mentem el az urológushoz. Levegőcsó volt könyvvelni, fáj a vesém. Szóval, jó, de húzza ki magát. Uh-huh. Hát mondom, fáj a vesém. És akkor készítettek valami röntgenfölvételt, és akkor tudjátok, fölcsípteti az orvos. Ugye átlátszik, nem tudom, átlátszik. Szóval, hát ezen semmit nem lehet látni, hát magának milyen gázosak a belei. Tudjátok én meg így, igen, meg a vesém is, a vesém Tudjátok, hogy pillanat alatt, rossz érzést akart bennem kelteni, úgy vettem ki, hogy gázosak a beleim. Hát, tehetek róla. Igen, mert növényeket eszem, azért. Ennék sok húst, akkor menne a szellőkébe, biztos. Hát, jó. jó. Tehát, civil szervezetekben való aktív részvétel. Aktív, nem az, hogy jó, hát elmegyek. Ugye, hát ez nagyon megtisztelő El, eljött. Oké, okay. következő, a kormányzat minősége. Tehát, aki olyan felelős, felelős, felelős helyen van, hogy ő tényleg vállaljon felelősséget. És a következő, hát akárhogy is, de a kutatások szerint ez a hatodik dolog, a hívők aránya. Minél több hívő ember, annál boldogabb a társadalom. Ez jön ki a kutatásokból. Tehát itt lehet felelősséget vállalni Istenért. Ez egy jó dolog. Na uram, van valami melód? Hát, de tényleg, hát a legtöbb emberi én ezt lesz, ezt... most már fel kell húzni a gatyám, mindig ilyen, óra ötkor szokott. Nézem, annyira... Kérdezni szeretnél? Tehát, hogy vallás gyakorló-e, vagy hívő? Hívő. Hívő. Igen. Na most, hol tartottam? Látjátok, már is semmit nem jelent, amit mondok. Felelősséget vállalok Istenért. Ugye, már el is felejtettétek. A legtöbb ember mit csinál? Ó, Uram! Egy egy kis ilyet kérek. Na, ez a bevezetés, mert abból meg nagyot. És... Végül is, meg még öt-hat öt, öt, dolgot abból létsz. És akkor az Atyafiú szentlek nevében, ám Most lenne egy kérdésem, ha te ilyen fajta vagy, tehát ilyen, ilyen hívős. Hogy, mert ha nem, akkor nem, de ha igen. Hogy mikor ültél le egy imára, szóval, Uram, most ráérek egy kicsit. Van valami? Kéne valamit csinálni? Hát ez mikor volt utoljára? Hát ez döbbenetes, nem? Kapcsolatban vagyok Istennel. Szép kapcsolat, kicsit egyoldalú hogy Isten mondhatja nekem azt, hogy az, hogy te most légy, ez intéz már el ezt. Hát én most, én most tudod. Na jó van. Szóval, felelősséget vállalok Istenért. Hát csak mondok valamit, nem csak beszélek. Ne es le! Felelősség a lufikért. Hogy? hogy. Olyan sokat jelentett nekem, amikor rájöttem arra, hogy Isten nagyon érdekes. Ezt tudjátok? Hogy Isten nagyon érdekes. Annyira fölfoghatatlanul érdekes, állandóan meg tud valamivel lepni. Annyira csomó, zseniári, szép, izgalmas dolog van benne, hogy egyszerűen lenyűgöző, fölfoghatatlan egy élet biztos kevés hozzá. Hát ezért van örök. Mert miről? Ezért... növendék voltam, ücsörögtem, sokat ücsörögtem. Hát a valószínű, hogy akkor Istenről nem szabad unalmasan beszélni. Mindig kell egy fordulat, egy váratlan dolog. Hát tudajdonképpen Istennek egy sajátos, nem direkt módon vett meghamisítása, amikor valaki unalmasan beszél róla. Volt egy drága professzorunk, olyan okos volt, hogy három vagonnal vitték utána mindig azt a sok eszet. Hát alig fértünk be az előadóteremben, mert bejött a sok esze, hát már mi alig csak úgy, úgy álltunk így, mint a fogpiszkálók a menzán. És hogy tele lett a terem a sok eszével, és tényleg így volt. És tudjátok, úgy tartott az előadást, olvasott, dupla óra, Bejött, az, volt imádság az elején, elővette a jegyzetet, az volt az utolsó pillanat, amikor még ránk nézett. És egy óra, 30 percen keresztül fölolvasott, úgy, hogy nem nézett föl. Hát, egyszer megpróbáltam végig. Minden igaz volt, amit mondott, nyilván. De olyan dögunalom volt, meg meg tudtam tőle pusztulni. És akkor jöttem rá, az lehetetlen, hogy, hogy Istenről szerintem így nem. Nem, nem, egyszer nem szabad. Na jó. Ötös pont. Rátalálni a saját döntéseinkre, a saját választásainkra. Például, hogy fölismerem, hogy dönthetek arról, hogy mely gondolataimat gondolom tovább. Hogy mikor állítok le már egy lehetetlen gondolkodás folyamot, amiben, ugye ezt nem kell ragoznom, ezt ismeritek, hogy napokig tudunk őrlődni a semmitől. És, na, szabad vagyok abban, hogy ezt leállítsam. A túlzott önkritikámat szabad leállítanom. Feri, hagyd abba. Ezt lehet mondani, ez olyan fölszabadító. És akkor abba hagyom. Ja, de jól szóltál. Még egy napig ezt csináltam volna magammal. Hát jó, hogy mondod, tényleg, milyen szép az élet. És a szabadságunkhoz az is hozzátartozik, hogy az önbecsülésnek mely területeit tartjuk fontosnak. Hogy én eldönthetem, hogy igen, ez a terület egyáltalán nem olyan fontos. Hogy eddig azt gondoltam, hogy ezen áll vagy bukik. Hogy hány diplomám van? Most a diplomamunkáról ne is beszéljünk. Mert az látszik, hogy teljesen külön úton jár. De, hogy ha ennyi van, akkor igen. Ezt ah ah. 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 elmondom nektek. De azt hiszem, egyszer már mondtam. Képzeljétek. Most elárulom. Nincs is teológiából diploma munkám. Na, ez mit szóltok? Mert az történt, hogy amikor ki, hogy is mondjam, tehát más vizeket ajánlottak, mondták, hogy kalá- kalózkodhatna a pápai vizeken is továbbra, de egy más-más utat gondolnánk magácskának, A, akkor halmazati büntetésként eltanácsoltak a teológiáról. Hogy akkor már megvolt az abszolutóriumom, de a diplomám még nem, mert éves voltam. Egyetemi abszolutóriumom volt, és nem volt diplomám. És akkor, mikor elvégeztem a következő iskolát, és... Diplomát kellett volna kapnom, akkor azt mondták, hogy jó, jó, de hát hol az első? És akkor bementem a teológiára, és ott hogy kérem szépen, úgy tudom a jogszabályok szerint az egyetemi abszolutórium főiskolai diplomának számít. Így volt. Jó, hát ez, ez, ez erre kell nekünk három hét, még ezt megnézzük. És kellett is. tehát látni való, hogy joggal, és akkor kaptam egy A4-es papírt, ilyent. S rá van írva, hogy itt és itt tanult, és ez egy főiskolai diplomának számít. De le is van pecsételve, nagyon rendesen. Alá is van írva, és száma is van. Ezt csak azért mondom, például valaki elkezdeni keresni a diplomamunkámat. Hívesen bemutatom nektek az A4-es lapot. Föltesszük a hollapra. Az jó lenne. Azt lájkolnád a diplomát? Na jó. Na jó, jó van. Feri, rendesen. Tehát Következő pont, kockázatvállalás. Ugye tudjuk, a, a kudarc kerülő magatartásból az önbecsülés nehezen épül föl. Kockázatvállalás, de ez azt is jelenti, hogy ha valamit nem csinálok jól, elszúrok, elbénázok és a többi, hát akkor az úgy van. Ha, nem kell, hogy összetörjek bele. Összetörök két hétig, összetörök egy hétig, összetörök három napig, egy napig, fél napig, egy óráig. Ha, ez egy jó irány. Tehát a kockázatvállalás. Egy kedves idős ismerősöm elég komoly gerinc bántalmakkal bírt. 80 év fölött van, és azt mondta, hogy hát én azt hiszem, hogy elmegyek, megmüttetem magam. Hát 80 éves, ők még előttem az élet. Mondta, a családtagok nem így gondolták. A családtagok azt mondták, ja, ja, Pistikén. Hát ne, nem üttesd meg maga nyolcan évesen kés alá feküdni, jaj, jaj, mekkora rizikó, jaj. Hát mi lesz, hogyha ott lebén húz nekünk? A Laci bácsi erre azt mondja, hát de így meg biztos. Ugye nyilvánvaló a hozzátartozói azon aggódtak, hogy majd nekik kell ápolni. Akkor Laci bácsi leült, 80 valahány évesen azt mondja, hogy na de így, meg már, már most is itt, itt tartok mindjárt, jöjjön a műtét. Sics, úgy elment a műtétre. És most jobban van. Ez egy kockázatvállalás. De ezt azt hiszem, útkor elmondtam. Nem mondtam, de azt hiszem, elmondtam. Azt mondta, nézd, Ferik, én átgondoltam, ugye? Tartott egy kis csöndet, átgondoltam, azt mondta, nézd, Műét sikerül, jobban leszek, nagyon megéri. Ha meg elpatkolok, az, az se rossz. <gül> hát akkor meg hú, és már én értem 80 évet. <gül> Oké. Okay. Tehát kockázatvállalás. vállalás. Jó, most kéne olvasni, de akkor nem. Olyan bizonytalan vagy. Eriks ezt, most csak elmondom, akkor. Itt van ez a Herold. Azt mondja neki, hogy hát nézze maga, aztán tényleg egy, egy, egy semmire kellő, hogy egy, egy, mi haszta valaki, hát tudja mit, hát valószínűleg magának egy kicsit gyakorolnia kéne az olvasást, hát iratkozzon be a könyvtárba, azt olvasgasson ezt, azt. Rávette, hogy olvasson valami olyat, amit addig nem csinált akkor azt mondja, hogy mit gondol magáról? Hát, hogy egy tehetetlen béna szerencsétlen vagyok. Hát, hogy tehetetlen béna szerencsétlen, akkor semmi, semmi problémája nem lesz azzal, iratkozom be egy főiskolára. Hát mi úgy is kivágják, nem? Teljesen mindegy. Nem? Beiratkozik, kivágják. Beiratkozott a főiskolára. Azt mondja, no, de nem, egyszer mutassa meg, hogy, hogy biztos, hogy lehetetlen, hogy maga azt elvégezze. Hát de derüljön ki. Fél évi bizi, ilyen hármasok átment. Azt mondja, ó, oh, hát tessék ezt a kudarcot. Hát úgy volt, hogy maga megbukik. Hát ez, e, hát erre, hát ez, ez nagy probléma. Hát, hát egy ilyen semmire kellő, hát hogy hogy nem bukott meg. Akkor kicsit pirónkodott, hát jó, hát csinálja, akkor nézzük már meg, hogy, hogy mi lesz ebből. ezt a főiskolát. Akkor azt mondta, hogy á, ide figyeljen, hát, hát. végül is semmiből nem állna, hogy, hogy maga táncoljon, fölkérjen egy nőt táncolni. Azt mondta, na azt már nem. Úgy hát te hogy homoszexuális vagyok, azt már nem. Ah, nem táncolja, jó van, akkor megtanul énekelni. Szóval választhat, hogy táncolni tudom, vagy énekelni. Beirattad énekelni. Megtanult énekelni. És aztán tényleg most csak elvégzett egy főiskolát úgy, hogy azt mondta, hogy béna vagyok, majd csak kiderül, hogy majd csak egyszer rájönnek, hogy nem tudom. És végül kapott egy diplomát. Egy jó állásba került. Majd egy még jobb állásba került, hiszen már megvolt a diplomája. Megtanult énekelni. Mikor már énekelni tudott, akkor azt mondja neki, hogy hát a maga megtanult énekelni, és miből áll egy kicsit, egy kicsit ott táncolgatni? Hát tudja, mit mondtam magának, ez annyira több mindegy, kérje fel a legrondább nőket. Hát hogy is annyira mindegy? Jó, azt lehet, hát, jó van a Nehogy ma azt gondolják, hogy nekem számít. És akkor egyszer csak a szomszédnő fölfedezte heroldot. <gül> És a szomszédnő azt mondja, egyszer csak beállított, főzött vacsorát, azt mondja, látom maga mindig olyan későn jön haza, csinálta magának vacsorát. Bejöhetek, de már ment is, ugye? Hát, És akkor... Ha már, ugye, akkor kicsit borozgattak, elkezdtek énekelni, de herold már tudott énekelni. Tehát akkor énekeltek, akkor a nő megdicsérte, hát na, hát milyen jó hangja, milyen jól énekel. Hát akkor, puh, csak fölállt, hát akkor kérjen föl engem egy táncra. De akkor már tudott táncolni. Ha, szerelem. Úgy gyógyult ki ebből a homoszexuális attitűdjéből, hogy tulajdonképpen nem is dolgoztak vele hanem egyszerűen csak rávette őt a segítő, hogy új készségeket tanuljon, új kompetenciákat, új dolgokat, új tehetség, bontokoztásokat. egyszer egyszerűen csak csinálja, nem kell érteni hozzá, úgyis, persze, hogy béna. Hát egy percért csinálhatja Hát Magának úgy, semmi tétje nincs, nem? Hát, hát ha, ha megbukik, ha sikertelen, akkor rendben van, akkor rendben van a világ. Tehát észrevétlenül. Tehát azt mondja, kockázott vállalás. Hetedik pont, érdemes megtanulnunk egyedül lenni. Ugye már rájöttünk, hogy van valami hiteles önmagunk, a testünkkel egész jóba vagyunk, tudunk a jelenben lenni, akkor már képesek vagyunk egyedül is lenni. De jó dolog ez, próbáljátok ki. Én nagyon jó dolog az a papnevelő intézetben minden évben egy hétig csönben kell lenni. Hát egy hétig egyetlen szót se lehet mukanni, nyekkenni, csak egy hétig teljes csöndbe lenni. Nagyon jó. Mindenkinek kéne egyszer, már évente, egy hét, hogy nem szólalsz meg. Mikor elmegyek nyaralni, akkor ezt szoktam csinálni. Nem beszélek egyáltalán. Döbbenetesen érdekes, elteli két-három hét, és egyáltalán nem beszélek, és amikor a harmadik hét végén el kell misézni, vagy ilyesmi, és teljesen rekette, alig jön ki a hang. macskásod, itt, itt, itt minden. Nagyon érdekes. Szóval egyedül lenni. Ebben az is benne van, hogy a csökkent értékűség szégyen séma miatt van bennünk egy nyomorult kis gyerek. Egy szégyenkező, nyomorult kis vacak már. mi gyógyít bennünket, hogy van ez a nyomorult kis vacak, mondjuk ő, de nincs egyedül, egyedül vagyok otthon, de a nyomorult kis vacak nincs egyedül, mert nem csak a nyomorult kis vacak szégyenkező én állapotom létezik, hanem létezik egy felnőtt is bennem. Egy racionális felnőtt, aki tud magára reflektálni, megállapítja, hogy igen, azt hiszem, éppen a csökkent szégyen sémámat járom. Tehát van egy felnőtt, aki az egész helyzetet tud reflektálni, de ez nem elég még. Mindenkiben van egy gondoskodó szülő gondoskodó szülő. Tehát a folyamat úgy néz ki, hogy mikor egyedül vagyok, akkor is legalább hárman vagyunk. Tehát már is tulajdonképpen az a probléma, hogy ki beszéljen, ugye? Látjátok, már is. Tehát hazamész egyedül, ugye eddig, jaj, egyedül vagyok. Hogy lennél már egyedül? Itt van az a valaki, aki azt mondta, hogy jaj, egyedül vagyok. Kérdezd meg a felnőttet, mit mond rá. A felnőtt, hát persze, hogy egyedül vagy, mert nincs férjed. Hát a jó, így, ez, hogy, 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 hogy vagy, mert persze, most egyedül vagy. Igen, ez egy, ez egy este, most eldöntötted, hogy mit akarsz csinálni. Hát, hogy eldönteted, hogy eldöntet, olyan boldogtalan vagyok. A felnőtt, na látok, most úgy tél, hogy ma boldogtalan leszel. Aha, nagyon érdekes döntés. És <tos> akkor lehet, hogy azt mondja ez, hogy jó, jó, akkor tudnék valahogy máshogy dönteni. Felt, igen, igen, tudnál. Na dehogy? Hát például úgy, hogy valamit csinálsz, amit ő jobb lesz. Igen, de nem tudom, hogy kell. Kérdezd meg anyut. Aput. Itt van. Bennem élő apu azt mondja, oh, úgy elintézzük, mint a sit. Amit szeretnék csinálni? Jaj, nem tudom. Gondoskodó szülő, jaj, gyere, adok neked egy puszít. Zsürü. Hogy el, és akkor adsz magadnak egy puszit. Hogy erről beszéltem, megsimogatod magad. Jaj, még el sem mondtam egy csomó mindent. Mert bevezettelek benneteket a hálószobámba. Már most ismeritek a párnáimat. Ugye? A puha paplanomat. Na de még nem tudjátok, hogy amikor lehajtom a fejecskémet a két puha párnámra, és magamra húzom a finom, finom puha, akkor a szülő mit csinált nekem, miután megbeszélte a gyerek a felnőttel, hogy a szülő mit csináljon. Elmentem, és készítettem magamnak matracot. Nyolc centi kókusz Összesen kettő centi szivacs. Nagyon tuti. Érzékeny a derekam, és a keményen vagyok jól. Tehát lefekszem, ugye a sarkamér a kókuszhoz, meg a lapockám, és egy picit még égve hagyom a villanyt, mert ahogy lefekszem velem szemben, Egy hatalmas poszter van, apa vette, ósiba, mert a gyerek kérte, hogy neki olyan még nincs, és a felnőtt azt mondta, hogy rendben mehettek, nyugodtan, rendben van, az egy szükséglet, és te csak elég isd ki, rendben van. És ezért most elmondom nektek, lerakom a gyereket, a felnőttet meg a szülőt, ezért vettem sznupis plakátot. Snoopy alszik a kutyaúl tetején. Kis lábacskája, nagy orra és egy hatalmas hold. Én mikor lefekszem, akkor pillantást vetek sznupira. Még egy kicsit hagyom a fényt, majd mindjárt kiderül Lekapcsolom. Foszforeszkál a Snupi. És nem csak a Snupi foszforeszkál, hanem a hold is. Jó vagyok. Tehát, 46 éves leszek nem sokára. 16 éve szenteltek pappá. Elég komoly cég, egy multinacionális. Ott dolgozom már régóta. Felelős beosztásban. De ha én hazamegyek, Foszforeszkáló snupi vár engem. Hát tudjátok, hogy én nekem mikor van alvászavarom. zavarom. Hírből se ismerem. Rocsoktatok. Komba paprikás az. Szóval. Mikor azt mondod, hogy egyedül vagy, legalább hárman vagytok? Gyerkőc? Gyerkőcet bátorítani, mit szeretné? Na, no, na, no, na. No. Felnőtt azt mondja, igen, jogos, hogy kérjed, Rendben van. És utána a szülő megadhatja a gyereknek. Hát, tudjátok, hazamegyek este, én tobzódok. Tényleg. Hát, Feri, melyik sportcsatornát van kedved nézni? Jaj, de jó, hogy kérdezed. Jaj, melyik is legyen úszó ebéd, Ebrecenből. De jó ötlet. Ha, az nem rossz. Nem rossz. Szóval, mikor egyedül vagyunk, is legalább hárman vagyunk. És a sebzett ömbecsülésünk, és szégyenkezésünk oly jól gyógyítható, hogy a sebzett gyerkőc, kóperál a felnőttel, és egy gondoskodó szülővel ideben. Jó van, most ezt muszáj itt befejezni. Még három van, és akkor ezeket legközelebb fogom elmondani. Úgyhogy, akkor elköszönünk, akkor mi hárman most elköszönünk tőletek, a gyerek már megy, mert a jó programjai vannak még este. A felnőtt azt mondja, persze, nem kell mindig itt lenned, mindig dolgozni, meg előadni, de hát mert nyugodtan. És a szülő már készíti is a tejbe gríz. Akkor köszönöm a figyelmeteket.